0: hasta las 19 Conduce Juan Pablo Regalado
1: minutos pasaron de las 6 de la tarde, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes, ni un día sin sol y ya les digo que como se nota que va pasando el otoño, que ya nos vamos acercando directamente, por qué no, al invierno que, que ya casi no hay sol, ya está, ya empezamos a las 6 de la tarde y el día ya empieza a estar oscurito nosotros nos quedamos hasta las 7 de la tarde haciendo juntos ni un día sin sol Y el coronavirus en la República Argentina confirmaron 532 nuevas muertes y eh, 35.399 casos positivos nuevamente, un alto número primer día de la semana, primer día formal de la semana con números altos en el coronavirus. Y estamos en vivo en el aire del 106.1 También estamos en vivo en todas las aplicaciones Obviamente en Radio Cat Y como siempre en www.avellaneda Nosotros nos quedamos en vivo hasta las 7 de la tarde Y prepárate porque tenemos un programa Así a las chapas Hasta la hora 19
0: Accesibilidad y discapacidad en Ni un Día sin Sol.
1: Y abrimos como todos los miércoles, cada 15 días, de la mano o con la compañía de nuestra amiga y compañera Carolina Masoki. Caro, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen miércoles para vos. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana largo.
2: Hola, Juan Piu, buen miércoles. Todo bien, por suerte vos.
1: Muy bien, un día con mucha alergia. Te habrás dado cuenta vos que me estás viendo en pantalla, que estamos conectados, te habrás dado cuenta que me estoy rascando la nariz desde que comenzamos. Pero, che, no,
2: para que sí, La alergia y, el, y la humedad están a, full. a Ay, full.
1: está terrible la cosa. Así que, bueno, voy a estar <risa> rascándome la nariz. a Total, no me ve nadie. Desde ayer que estoy así, ¿eh? Desde ayer. Así que seguramente no sea el día de ayer, sino también hoy. Che, caro. El 31 de mayo, si no me equivoco, es el Día de la Guía de Turismo, ¿es así?
2: Sí, el 31 de mayo es el Día Nacional de los Guías de Turismo. Esto se debe a la conmemoración de la fecha del natalicio de Francisco Pascasio Moreno, más conocido como el Perito Moreno, que eh, es reconocido como bueno, naturalista, investigador y, aparte, eh, propulsor de eh, la creación de los primeros parques nacionales. Eh, entonces, bueno, en todo lo que tiene que ir, aparte de los viajes y de, de todo lo que es el descubrimiento de, de tanto flora, fauna y, habitan, y habitantes, digamos, eh, nativos, más que nada de lo que es la Patagonia argentina. Entonces, bueno, eh, se decidió hace unos años, ya te digo, Exactamente en qué año lo tenía por acá en, el, en la década del 90, en el 92 se decidió eh, poner a esta fecha, el 31 de mayo Como el Día Nacional del Guía de Turismo
1: Y hablando del Día Nacional del Guía de Turismo ¿Puede en Argentina una guía de turismo que es usuaria de silla de ruedas Trabajar normalmente y recorrer absolutamente todos los parques nacionales? No ¿Cómo que no?
2: Te la, hago te, te la hice cortita y al pie. Este, no. Accesibilidad, lo que nosotros entendemos como accesibilidad plena, total, universal al 100%, no hay. Eh, ¿Qué porcentaje? Y, hay, y. Ah, o sea, en depende de la discapacidad. Bueno, vos me dijiste de silla de ruedas. Hay. Ah, por ejemplo, yo trabajé como guía del Parque Nacional de Los Glaciares. Yo soy guía del Parque Nacional de Los Glaciares. Estuve trabajando, pero fíjate el pequeñísimo detalle. Yo trabajé cuando todavía era una persona con discapacidad motriz, pero que caminaba. Bien. Entonces, ahí ya dependía de el esfuerzo que ponga yo para adaptarme al medio. Y no estamos hablando solamente del Parque Nacional, estamos hablando de los micros que te llevan al Parque Nacional, de las combis que te llevan, estamos hablando del Parque Nacional de los Glaciares como estamos hablando de todos los, todos los servicios atractivos turísticos del país. ¿eh? Te pongo este caso porque es donde yo trabajé, pero digo, eh, también tiene que ver con el esfuerzo que uno ponga para subir y bajar las pasarelas, por ejemplo, el Glaciar Perito Moreno, digo... Lo pude hacer, lo pude hacer, pero realmente lo pude hacer con un esfuerzo físico mucho más grande que las personas que no tienen ningún tipo de eh, movilidad reducida o discapacidad motriz. Y fíjate que yo, siendo la misma persona, con el mismo título habilitante, habiendo estudiado en el mismo lugar, con las mismas ganas, con los mismos conocimientos, o hasta inclusive más, pues por ahí me capacité en el medio y hasta tengo más capaci conocimiento que hace 10 años, por el hecho de ser usuario de silla de ruedas, ya no puedo acceder a determinados lugares. O puedo acceder, pero con, eh, digamos, puedo acceder con ayuda. Cuando no hay accesibilidad universal, generalmente lo que necesitas es de ayuda de un otro. Y si vos sos el guía, si vos sos el, que, el líder, el que tenés que ayudar al otro, el que tenés que asistir al otro, el que tenés que, que guiar, acompañar, se supone que lo tenés que hacer de manera independiente, ¿no? El que está para todas esas funciones sos vos, ¿no? Que alguien te esté acompañando. Entonces, ahí es donde se te cuarta la cosa de decir, ¿puedo trabajar o no puedo trabajar? Y si el lugar fuera accesible, yo podría trabajar, claramente.
1: Y pregunta, cuando vos estabas allá y que todavía no eras usuaria de silla y estabas haciendo esa recorrida, sí. ¿la gente miraba diferente, opinaba diferente o se sorprendía al encontrarse con una persona que no, podía, no tenía esa accesibilidad o esa movilidad habitual de, de cualquiera que iba a disfrutar de los glaciares? Yo cuando estuve en los glaciares recuerdo que ya empezaba a no caminar demasiado bien y dentro de todo, para alguien que caminaba, tenía unas hermosas pasarelas y estaba todo bárbaro. Pero siempre, obviamente, había complicaciones.
2: No, lo que pasa que, a ver, creo que no sorprendía tanto porque yo en realidad trabajé como guía de turismo en la navegación que hacía la cara, la, la navegación corta de una hora que hacía la cara norte del glaciar Perito Moreno navegando por el Canal de los Témpanos. Entonces, yo estaba sentada en uno de los asientos del barco y guiando por micrófono o estaba en la timonera, dependiendo eh, de la embarcación que fuera que me tocaba ese día, en la timonera sentada hablando, digamos, no es que me tenía que mover demasiado, quizás si algún pasajero necesitaba algo, ¿viste? Pero no es que tenía que estar bajando, subiendo escaleras, etcétera, en el momento de trabajar. Entonces, por ahí... Eh, al estar caminando y todo, mi discapacidad, si estaba sentada, no era ni siquiera tan notoria. Por ahí no te das ni cuenta de ser una persona con discapacidad motriz, más claro. allá de que la tenía.
1: Y hoy, habiendo pasado ese tiempo, ¿qué se podría mejorar, así como, como usuaria de, de silla y de persona con, con discapacidad, si tuvieras que decir, bueno, ok, dos cosas para mejorar en un parque nacional y o. ¿Algo para modificar en cualquier otro recorrido que digas, bueno, ok, tanto para una para la guía como para ese público que se acerca a esa actividad?
2: mira actualmente en lo que es turismo creo que lo más inaccesible de todo, como hablamos siempre, es el tema del transporte. Ya el transporte te complica hacer ¿sí un transporte para hacer un transfer hotel-aeropuerto o para ir a hacer una excursión, digamos. Eh, transporte adaptado prácticamente no hay y eso es lo más complicado, pues si no tenés cómo llegar, difícil poder hacer la excursión o poder trabajar en un, como guía en una excursión, etcétera. Y después, eh, a ver, por ejemplo, eh, en la excursión todo Glaciares, que no sé si lo hiciste cuando estuviste en el Parque Nacional Los Glaciares, sí hay eh, varias este, embarcaciones que hacen esta navegación y dentro de esas varias eh, embarcaciones hay dos que tienen accesibilidad, entonces en ese caso yo sí podría trabajar ponele porque me embarco siempre en la embarcación que tiene accesibilidad y listo. O por ejemplo en eh, la que hace el canal de la navegación del canal de Biel en el también eh, hay una empresa que si no me equivoco es Rumbo Sur que eh, no Tolqueyen, discúlpame. Tolqueyen tiene eh, una de sus embarcaciones que es accesible, que de hecho es la que yo hice la embarca la, la navegación como turista ya usuaria de rueda. Entonces lo que falta es eso, que aunque sea un vehículo, una, eh, una eh, un, un barco, un lo que sea, tenga accesibilidad. Y después, bueno, los recorridos, vos me decías de los parques nacionales, el Parque Nacional de los glaciares tiene pasarela accesible, pero es un tramo ínfimo dentro de lo que es el, el circuito de pasarelas, ¿Me ¿entendés? Entonces te van a decir, sí, pasarela accesible hay, sí, pero... Para que sea accesible tendría que ser en igualdad de condiciones respecto al resto. O sea, yo tendría que poder ver lo mismo que el resto desde la misma distancia y con la misma seguridad y con las mismas comodidades. Y la realidad es que eso no sucede.
1: Bueno, te propongo lo siguiente antes de despedirte. Coordinemos algo. Para la próxima salida empecemos a hablar todos los días o cada vez que se pueda de un parque nacional diferente y qué mejorar y qué no mejorar. Y de esa manera hoy empezamos con el Parque Glaciar Perito Moreno
2: no, nos vamos para Parque Nacional de Los
1: Glaciares. ¿Los glaciares? Nos a ver, vamos para el norte. Que a el título. Nos vamos para el norte y la próxima semana o en 15 días volvemos a hablar de un nuevo parque accesible y no accesible, ¿te parece?
2: Dale, quedamos así.
1: Un beso grande y gracias por este contacto. Ya sabemos que te encontramos en Argentineando con accesibilidad nos reencontramos con Caro Masoki en 14 días. Un beso grande, Caro.
2: Beso, chao, chao.
0: Hasta las 19, Juan Pablo Regalado hace ni un día sin sol.
1: La otra campana, el nuevo libro de Matías Tombolini, el economista y vicepresidente del Banco Nación lanzó su quinto material publicado por la editorial Galerna, en el que analiza las medidas tomadas por Alberto Fernández durante la pandemia y se anima a proponer alternativas para reconstruir el futuro del país. Y para Tombolini, el gobierno de Macri decidió rifar todas las variables económicas Leía por ahí en una en una nota que, que había hecho con Telam, y por eso nos comunicamos con él, queríamos conversar, queríamos conocer un poco de de su, de su mano, de su voz, cómo, cómo se decidió hacer en, en pandemia este libro. Así que te saludamos, Matías. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Juan Pablo Regalado, te saluda Gracias por atendernos, Chen.
3: ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Y la verdad que queríamos conocer y queríamos saber ¿Por qué te largaste a escribir este libro en el transcurso de esta pandemia, estando eh, próximo a asumir, si no me equivoco, en el Banco Nación, con tu, una de tus hijas con COVID positivo y tratando de mirar un poco hacia atrás, mirar hacia adelante y pensar a ver qué es lo que, qué es lo que está pasando en la
3: República Argentina? La verdad es que, bueno, yo ya, ya, ya era el soy vicepresidente del banco, me pareció en el, en, el, en el contexto del aislamiento que cuando prendes la tele y te, te, te chocas con un, un conjunto de argumentos que la verdad es que son todos eh, relatos que no cruzan con ningún dato, que era importante intentar aportar otra campana justamente, ¿no? Escuchar otra campana siempre permite completar un debate que a veces está incompleto y por eso el eh, este libro es en definitiva una invitación al diálogo, pero basada en los, en, los, en los hechos, en los datos para tratar de revisar bueno qué es lo que aprendimos en este año que pasó, en este año de pandemia qué cosas se pueden hacer mejor eh, y obviamente qué ideas podemos intentar aportar para el debate respecto de lo que viene sin la, 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 la soberbia de creer que nadie es dueño de la razón, pero intentando, bueno, esto, discutir con datos y no, y no con gritos ni con ladridos, que es un poco el mecanismo que termina imponiéndose en este último tiempo, que creo que, que le ha quitado calidad al debate, que en definitiva es bajarle la calidad a las soluciones propuestas para la Argentina, ¿verdad?,
1: en el libro haces referencia a las acciones del gobierno desde que asumió. ¿Qué destacás de, de esas acciones de, del gobierno?
3: A mí me parece que el, el, el gobierno del presidente Fernández hay que dividirlo por lo menos, por lo menos en dos. Eh, hay una primera fase que tiene que ver con el momento en el que asume Alberto. Y ahí lo que vas a encontrar es un gobierno claramente a la ofensiva con una política determinada, clara y bien priorizada en materia de salarios, en materia de precios, eh, con bono para jubilados y pensionados, bono para trabajadores del sector privado, aumento de retenciones, financiamiento, y eso me tocó a mí, el banco para la pequeña y la mediana empresa con descenso de más de 25 puntos de la tasa de interés. Eh, un conjunto de medidas que iban abordando, obviamente, el lanzamiento de, eh, de, de la tarjeta alimentar, sino un conjunto de medidas que fueron en la dirección de recomponer el mercado doméstico, mercado de consumo, de poner plata en el bolsillo de la gente. Eso se vio con una economía que empezó a tomar vigor en el primer trimestre del año con recuperación de lo que se conoce como el salario real, es decir, los precios entre enero y marzo le ganaron, perdón, los salarios le ganaron los precios, y luego, bueno, 20 de marzo empieza el aislamiento eh, obligatorio y obviamente la historia cambia y, y la dinámica económica es una dinámica absolutamente distinta, una dinámica, este, bueno, que profundiza el camino recesivo que traía de arrastrar la economía del 2019. Entonces ahí lo que hace es la segunda parte es cuando el gobierno despliega medidas de mitigación. Esto es medidas que intentan contener los efectos económicos de algo que no fue económico, porque la pandemia es algo parecido a una catástrofe natural. Y estos efectos, bueno, no se pueden evitar, se pueden intentar mitigar. Y esa mitigación es... Esas políticas de mitigación, IFE, ATP, este que ATP en definitiva es un conjunto de medidas, este bueno buscaron eh, justamente mantener la rueda de la economía lo menos dañada posible. Obviamente se dañó, porque acá hay en todo el mundo hubo un impacto terrible en la economía este de cada país, y, y hoy estás en la tercera fase, que es lo que se llama si querés, reconstrucción con restricciones Es decir, habías empezado a, a hacer el edificio, no, no, es, no, no es una economía que rebota, es una economía que se reconstruye sobre nuevas bases, y empezaste la obra del edificio, y de pronto una de las columnas, bueno, aparece como complicada, porque es, es, es como si fuera la... la eh, cuando hay un temblor, viste, que después que del temblor aparecen como... este las réplicas del temblor, que es esta segunda ola más fuerte en términos sanitarios, más débil en su impacto económico, porque la economía ya estaba preparada, porque ya, fun ya aprendió el funcionamiento, la sociedad aprendió a convivir con el, el COVID. Entonces, la réplica del temblor, obviamente, te, te, te complica la reconstrucción del edificio de la economía argentina y ralentiza el... el, el la tasa de crecimiento de, de la economía por 2021.
1: Esas políticas de mitigación, ¿evitaron que la pobreza se disparara más de lo que se hubiera disparado eh, años anteriores, sin pandemia, obviamente, o sin esas políticas de mitigación, como haces referencia?
3: Es muy buena la pregunta, la verdad es que es imposible de saberlo. Yo estoy este, bastante seguro que sí es un contrafáctico, UCA dice que sí, el observatorio de pobreza dice que son 10 puntos menos que se lograron de, de, justamente para contener este, lo que hubiera pasado si no hubiera habido justamente estas políticas, pero bueno, ahora, es, es un contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras tenido eh, un gobierno que protegía la vida humana con restricción a la circulación, qué hubiera pasado si sí, hubieras hecho el modelo de Brasil, cuántos muertos hubieras tenido, qué hubiera pasado con el sistema de salud. Yo creo que el gobierno tomó una decisión valiente, que para mí tiene que ver con hacer lo correcto y no lo conveniente, y en esa dirección pagó todos los costos políticos que se podían pagar, y desplegó medidas que intentaron justamente evitar que los costos económicos fueran este, aún mayores.
1: Hablando de los costos económicos, antes de pasar a cómo, cómo es el mundo que emerge en esta pospandemia, se amplían en 2.000 millones el monto destinados para los créditos a tasa cero eh, en el turismo. Eso se anunció hace un rato nada más. están todos ¿Van a estar beneficiados todo el sector turístico, solamente proveedores, distintas distintas empresas de la Argentina...? tasa cero de créditos para miles de empresarios o pymes de la mano del Banco Nación también
3: sí es un, es justamente una estrategia que también es una estrategia de mitigación que busca justamente este asistir con una política muy agresiva de créditos este a un sector que es el sector más golpeado junto con la gastronomía que también tiene su línea de crédito a tasa cero eh, y eso va desde monotributista hasta empresas pymes dos meses y medio de facturación del 2019, este, tomando un parámetro de facturación de un año que no tuvo pandemia, con una con la búsqueda de una asistencia que lo que trata es, con un amplio periodo de gracia, bueno eh, sostener eh, a las empresas para que no quiebren claramente. Y a partir de ahora...
1: ¿Cómo, cómo ves desde, desde lo económico y de, de todos de todas estas medidas que tuvieron que tomar a partir de ahora ¿Qué, qué se espera a partir del segundo semestre en la República Argentina sabiendo ya que hay casi obviamente 15 millones de vacunas en Argentina se espera obviamente que las vacunas ayuden a que la gente el sistema se pueda reactivar desde lo económico hacia adelante qué se ve
3: yo creo que la economía argentina va, va, va a sostener su nivel de crecimiento, su tasa de crecimiento se va a sostener con un segundo trimestre de ralentización, justamente, obviamente vas a tener una contracción respecto del primer trimestre y, o sea, es un auto que venía, si querés, acelerando, venía, no sé, poner que en diciembre venías a 80 kilómetros por hora, ahora estabas a una velocidad crucero de 100 y bajaste a 70, 80 kilómetros de vuelta, pero claramente contra el auto parado que tenías a la misma altura del año pasado, estás mejor. Contra el primer trimestre del año, estás peor y seguramente vas a volver a acelerar eh, en el periodo eh, julio-septiembre y luego octubre-diciembre, lo mismo. Es decir, vas a recuperar la velocidad de crecimiento. ¿En la medida? Estamos ¿En, en que el
1: infierno, pero mejorando? ¿Cómo, cómo? común, estamos en el infierno pero mejorando digamos para esta época
3: gran, gran definición de, de en el infierno ¿me decís, eso lo decía sí. Néstor, comparto, sí. sí me parece que la Argentina hoy no puede decir de ningún modo que está que está bien, yo creo que eh, es literalmente la definición de Néstor Kirchner, es la mejor definición que uno puede encontrar para estos momentos.
1: Matías Tombolini, vicepresidente del Banco Nación, felicitaciones por el lanzamiento de tu quinto libro, La Otra Campana, entonces, esperemos poder leerlo completo y gracias por este contacto con FM Cicla y con el portal de noticias Avellaneda. Y un abrazo grande.
3: Abrazo enorme, que estén muy bien, que tengan un buen final de esta semana. Hasta
1: luego. Hasta luego.
0: No te quedes ni un día sin sol hasta las 19. Comienzo de espacio publicitario.
4: Vení a la UNDAD. La
5: Universidad Nacional de Avellaneda ofrece carreras con títulos de grado y tecnicaturas de ágil salida laboral.
4: La UNDAD ofrece también carreras de educación a distancia y una amplia propuesta de cursos de posgrados, maestrías y especializaciones. Sumate. Ingresá en www.undab.edu.ar y forma parte de este proyecto de inclusión y calidad educativa. Vení a la UNDAD.
1: Enrique Mavarela es el rector de la Universidad Nacional del Litoral y con él queríamos conversar acerca de su plan estratégico 2029 para la universidad y también obviamente de cómo impactó esta pandemia y la educación a distancia también en una universidad nacional como la del, del litoral que tiene parte de la historia de la República Argentina ha pasado por allí. Enrique buenas tardes, Juan Pablo Regalado lo saluda ¿Cómo le va, muchas gracias por atendernos.
5: ¿Qué tal, Juan Pablo?
1: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por este contacto y gracias por permitirnos llegar a usted un ratito, aunque sea también para, para conocer más del día a día de, de la Universidad Nacional del Litoral. Y antes de, de hablar un poco del plan estratégico, lo vimos que participó también del encuentro en diputados, de, de, las, de las reuniones previas del trabajo que se viene haciendo sobre la nueva ley de educación superior. que dejó ese encuentro en donde estuvieron rectores de universidades públicas, privadas y también la Comisión de Educación de, de la Cámara?
5: Bueno, fue un encuentro preliminar donde vimos el parecer de lo que se venía trabajando en nuestro caso particular a, a nivel del CIN, los rectores privados a través del club También escuchamos algo de la voz de Coneau, que estaba su presidente, doctor Néstor Mán, y también eh, un poco saber los tiempos, la idea que, que tiene la Cámara de Diputados en cuanto al tratamiento posible de este tema. Este es un tema que, que merece una amplia participación, una gran discusión, y cada uno lo va llevando con diferentes tiempos, entonces, bueno, dimos nuestros pareceres
6: allí.
1: Y a partir de, de esa charla o aprovechar ese momento donde conversan obviamente entre distintos rectores y distintas autoridades, ¿qué evaluación hacen ustedes de, de, esta, de este primer semestre ya del 2021? ¿Cómo pasa el tiempo rápido que ya dejamos de hablar del 2020 en pandemia y estamos hablando del primer semestre en pandemia? ¿Qué evaluación hacen ustedes de esta primera parte del año en la Universidad Nacional del Litoral, por lo menos con la inscripción de sus estudiantes?
5: Bueno, este año eh, ha sido un año diferente al 2020 en cuanto que los ingresantes 2020 eh, eran alumnos que habían terminado su quinto año en el 2019 en la presencialidad, habían pasado por las diferentes eh, ocasiones que, que brinda, oportunidades que brinda la universidad para conocerla, eh, habían pasado por la expocarrera de la universidad que había sido presencial, habían podido relacionarse con el ambiente donde iban a cursar, y bueno, el, su problema fue al inicio de la pandemia empezar en la virtualidad. Este año particular los ingresantes terminaron su quinto año en la virtualidad, aquellos que medianamente pudieron hacerlo en forma más o menos normal, eh, y tuvieron que seleccionar una universidad también en ese esquema, eh, a través de las instancias virtuales que las diferentes universidades tanto públicas como privadas, hemos puesto el, el año pasado a disposición y, y bueno, entonces es un tanto más difícil, eso ha hecho que eh, seguramente en muchas carreras eh, se pensara en inscripciones en, en lugares más remotos que, que en lo regional, que habitualmente se deciden las inscripciones, fundamentalmente en, en carreras como medicina, en las cuales también se han hecho, hemos visto múltiples inscripciones en múltiples universidades, siendo que, que son carreras que por, de alguna manera in, tienen un arranque más difícil, eh, y esto ha hecho que al, en general hay una mayor cantidad de, de aspirantes a ingresar a la universidad, o ya son ingresantes a la universidad, también eh, pensando a lo mejor que la virtualidad le da otros tiempos, le daba eh, otras oportunidades que probablemente la presencialidad no.
1: Y hablando de presencialidad, hace unos 15 días se firmó la adjudicación de obras para la construcción de un nuevo edificio en Ciudad Universitaria. ¿En qué consiste? ¿En ¿Qué tipo de edificio van a estar construyendo y va a estar destinado a, a qué carreras o a qué estudiantes?
5: Sí, bueno, esto es en la ciudad universitaria que tenemos en la ciudad de Santa Fe, donde se ve el rectorado. Allí había un área que todavía no tenía ninguna construcción, que son tres hectáreas y medias que están en la parte norte del predio de la ciudad universitaria, contiguas a una reserva ecológica urbana que tenemos eh, en la ciudad universitaria allí en la Universidad Litoral. Eh, ese es un aulario modular que va a permitir ya múltiples instalaciones, no solo el dictado de clases, de eh, algunos de los niveles secundarios, universitarios, sino también algunos laboratorios y algunos eh, talleres que permitan desarrollar actividades en forma más integral. En general, eh, en nuestro plan estratégico estamos pensando en construcciones que sean aprovechables durante todo el día, que no respondan a una sola dependencia, sino que tengan múltiples dependencias que permitan ese flujo tan necesario de conocimiento que enriquece en cultura eh, a todos los niveles universitarios y que también, de alguna manera, tenga una parte de ese edificio disponible a la sociedad, tiene una buena plaza pública para desarrollar actividades culturales y sociales, allí en un lugar muy preciado para los santafesinos que, que es la costanera este.
1: La universidad está muy metida dentro de lo que es la región, la comunidad y ese vínculo con toda con toda la región hoy no solamente trabaja hacia adentro con la capacitación sino que generan producción trabajaron en una estuvieron si no me equivoco en la producción de la planta de alimentos nutritivos capacitan al personal de salud siguen realizando todas esas capacitaciones pese a, a esta situación de pandemia sí sí sí
5: seguimos trabajando en todos los niveles nosotros, en función de, del trabajo conjunto con las autoridades de salud, aquí hemos logrado que en gran parte de, de nuestras sedes se consiguiera desde principios principio de año, en realidad desde fines del año pasado, cierto grado de presencialidad que aumentó en la cantidad de, de trabajo que la universidad realiza y eso nos ha permitido trabajar en, no solo en lo que veníamos haciendo, sino en otros proyectos, muchos que tienen que ver también con la pandemia y otros que tienen que ver con, con el futuro, con la pospandemia, y también trabajar en proyectos importantes para presentarlos a la región. Eh, no solo con lo productivo, sino también con lo social. Hace muy poquitos días hemos firmado con el gobierno de la provincia de Santa Fe un acuerdo para trabajar en, en un programa conjunto, la Universidad Nacional del Litoral y el gobierno de la provincia de Santa Fe, junto a municipios y comunes locales, permitiendo que los estudiantes avanzados de medicina de la Universidad Nacional del Litoral que tengan que desarrollar sus prácticas finales obligatorias, como así también los jóvenes que ya se graduaron y hacen la primera parte de su residencia puedan hacerlo en cada uno de los, locales, de los pueblos y comunas pequeños de, de nuestro país. De nuestro, fundamentalmente, en este caso, es el centro norte de nuestra provincia para una especie de medicato rural, permitir mejoras eh, en la salud pública en cada uno de los lugares que la medicina rural sea, vuelva a ser importante en nuestro país como fue en otro momento y que además la universidad pueda llegar a cada uno de esos lugares no solo con con personas que, que están capacitadas para empezar a desarrollar su carrera sino que a los médicos que están allí que son sean parte tutores de, de estos jóvenes médicos también le, le podamos incluirlos en un programa de capacitación eh que nos permita la actualización permanente y un trabajo permanente, eh, así que en un compromiso importante donde el gobierno de la provincia busca junto con las autoridades locales el, el tema de darle el alojamiento y la mantención de, los, de cada uno de los profesionales que estén en ese lugar, nosotros ponemos el capital humano y el trabajo permanente en la universidad en la actualización y perfeccionamiento a través de... Eh, nuestros cursos, a través de nuestro centro de simulación, a través de la telemedicina. Podemos, queremos llevar que cada lugar de, del centro norte de la provincia de Santa Fe tenga las mismas condiciones que podemos tener cerca de nuestra Facultad de Medicina.
1: Recién conversábamos con, con otro entrevistado y hablábamos de cómo veían la Argentina a nivel eh, en, en economía para el segundo semestre. Desde la mirada de la universidad, usted como vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional para este periodo, ¿cómo ve la educación superior para, para el segundo semestre de este 2021 en pandemia?
5: Bueno, es una educación superior que sigue mejorando, aunque las condiciones son de emergencia. Pensar que la mayoría de nuestras carreras en, en las fundamentalmente en las universidades públicas, han sido pensadas como ofertas presenciales. En nuestro caso particular, la mayor parte de nuestra oferta eh, ha sido pensada en forma presencial, aunque tenemos un sistema de educación a distancia que tiene más de 20 años, no es lo mismo las carreras que son pensadas para estudiar a distancia que las carreras que son pensadas en, en la presencialidad. Entonces, usamos la virtualidad, usamos las herramientas tecnológicas, usamos la simulación, usamos la conectividad, usamos todo lo que tenemos a mano para, eh, en esta emergencia, reemplazar la presencialidad y poder seguir avanzando con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero claramente hay muchas cosas que, que no han podido ser resueltas. Hay muchas instancias presenciales, fundamentalmente experimentales, en muchas de nuestras carreras, que además están reguladas por eh, a través de la Ley de Educación Superior, por CONEAU, tienen que cumplir con condiciones de, de prácticas importantes, muchas de esas en ámbitos universitarios y otras fuera del ámbito universitario, como las carreras de salud, que, que lo hacen en efectores de salud. Esto implica una necesaria organiza, organización, una, eh, una logística muy importante eh, cuando se tienen muchos alumnos para poder estar. Nosotros trabajamos en dentro norte de la provincia de Santa Fe, muy eh, mucho lo del territorio de la provincia de Entre Ríos, en algunas otras provincias, eh, fundamentalmente el este de Córdoba, eh, el sudeste de Santiago del Estero, también el sur de Chaco, y bueno, eh, también hacia el, hacia el sur oeste de la provincia de Santa Fe, y ahí hay que integrar con cada uno de los lugares tratando de ver cómo podemos darle continuidad a las instancias prácticas, experimentales que necesitan cada uno de nuestros estudiantes para poder desarrollar sus actividades. y que esperamos que realmente se pueda lograr una vacunación masiva, mucho mayor de la que se ha logrado hasta ahora, que se consigan realmente las vacunas que se necesitan. Eh, obviamente que a través de la vacunación con, con toda la sociedad eh, podamos tener mayor circulación y esa mayor circulación nos permita volver a recuperar algunas instancias importantes de presencialidad que necesitamos para poder seguir dando con calidad nuestra
1: enseñanza. Esperemos que así sea, el Rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mamarela. gracias por este contacto con nosotros y gracias por permitirnos entrar a través de nuestro portal de noticias Universidades Hoy, diariamente a la universidad.
5: Bueno, gracias a vos, Juan Pablo, gracias a, a todos los que trabajan en el portal eh, y los invitamos cuando se pueda a recorrernos a la universidad. Realmente es una universidad de territorio, así que si tiene unos días eh, podemos recorrer cada una de las sedes y contarles todo lo que trabajamos. En.
1: Esperemos que así sea, ojalá, ni bien se pueda abrir un poquito y que pese a la pandemia poder estar recorriendo, allí estaremos. Un abrazo grande y gracias por este contacto con nosotros.
7: Un
5: abrazo.
1: Hasta luego.
0: Hasta las 19, Juan Pablo Regalado hace ni un día sin sol.
1: 48 minutos pasaron de las 6 de la tarde y estamos ahora en comunicación con el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Héctor Ayaza. Buenas tardes. Juan Pablo Regalado Lo saluda. ¿Cómo le va?
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va?
1: Muy bien, gracias por atendernos. Perdón por la pequeña demora del horario con el que nos hemos comprometido no hay problema. a llamarlos, pero nos fuimos, nos fuimos demorando nada más. Y la idea de, de conversar con usted era un poco, en principio, obviamente, hacer un breve análisis y, y rápido de, de cómo había impactado la educación en, en pandemia también a la universidad tecnológica, una universidad que a diferencia de, de todas las otras universidades tienen un eje central que es la ingeniería y muchas de esas materias o gran parte de la carrera necesita la presencialidad. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo los impactó? ¿Cómo impactó a los estudiantes, a los docentes y obviamente a esa educación en todo el país? Sí, eh, en
6: primer lugar está buena la aclaración, nosotros tenemos una particularidad, tenemos concentrado el campo disciplinar, que es en el campo de las ingenierías, y desconcentrada la presencia territorial, dado que tenemos facultades regionales, 30 facultades regionales distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. Sin lugar a dudas que eh, es un sistema complejo, pero bueno, eh, nosotros eh, teníamos desarrollado un sistema importante de comunicación institucional y de tecnología educativa ya instrumentado antes de la pandemia. cuando aparece esta situación en marzo del 2020, en realidad, eh, muy rápidamente pusimos en marcha todo el sistema de virtualidad, eh, que no significó poner el sistema de educación a distancia, sino que es una presencialidad vía tecnología, vía virtual, ¿no? Eh, este, es decir, con, con el dictado, obviamente que... Eh, no fue una cosa sencilla en el inicio, pero muy, muy rápidamente eh, un porcentaje muy alto de la totalidad de las cátedras en las 30 facultades estaban desarrollando sus actividades, luego aparecieron las dificultades para la instrumentación de las evaluaciones, que se fue superando, eso se lo fue acompañando también con el sostenimiento de... De, de la institucionalidad. Esto significa llevar adelante las reuniones de los cuerpos colegiados, sea, del Consejo Superior, de los consejos directivos. Eh, por supuesto que pensar que se transitó y se está transitando esta pandemia en donde la virtualidad lo resolvió todo y no hay ningún perjuicio, creo que sería una apreciación equivocada. Lo que sí creo es que se ha hecho un importante esfuerzo y esta pandemia estamos tratando de que genere el menor perjuicio posible, eh, porque en definitiva de eso se trata. Nosotros inicialmente, eh, eh, a, a principio de, de la pandemia, tomamos una iniciativa institucional que fue primero la retención de nuestros estudiantes el sostenimiento del nivel académico y las flexibilizaciones del marco normativo para que permite el logro de esos objetivos. Y bueno, así venimos funcionando y por supuesto que en los momentos en que hubo cierta flexibilización, permitió recuperar algunas actividades no masivas y que requieren presencialidad como son algunos laboratorios, algunas actividades de laboratorio que se fueron haciendo, otras pueden haber quedado pendientes, pero en términos generales se han logrado aproximarnos bastante bastante a la normalidad. Y la sorpresa es que eh, hoy vemos que se generó ya una costumbre casi que nos lleva a afirmar que la virtualidad, la tecnología educativa, todos estos medios que hemos estado utilizando, han llegado para quedarse. No en forma absoluta y por desplazamiento de la presencialidad pero sin lugar a dudas que llegó para quedarse y compartirse como sistema, ¿no?
1: La UTN, cada una de las facultades de la UTN casi funcionan como, como universidad, ¿no? Si uno si uno va al mal llamado interior, usted que, que es de, de Córdoba, si no me equivoco, eh, sí, sí. uno se, acer se acerca a una facultad regional de la UTN y es casi como una, como una universidad. En sí, claro, esas... porque
6: la regionalidad le da esa característica, ¿no?
1: ¿Y cómo en cada una de esas facultades los laboratorios pudieron funcionar eh, de manera similar? Por ejemplo, una facultad regional como puede ser Avellaneda, eh, en el campus Villa Domínico, y otra en Córdoba o en Reconquista...
6: No, 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 hubieron situaciones muy disímiles porque hay algo que resolvimos desde el inicio en consulta con el Ministerio y la Autoridad de Aplicación y es el marco normativo y quedó en claro algo, en el marco de los decretos a nivel nacional todo quedó muy apoyado en los protocolos que se mandan para conocimiento del Ministerio de Educación pero siempre en consonancia y con autorización de los protocolos de cada una de las jurisdicciones dicho esto eh, la traducción sería la facultad regional Bahía Blanca va a desarrollar las actividades en el marco de los protocolos vigentes para la ciudad de Bahía Blanca en el orden municipal o provincial y la facultad regional Chubut con los protocolos de existencia en la provincia de Chubut y en la ciudad de Madrid, Córdoba lo propio es decir cada facultad presentó protocolos, por supuesto que hicimos un análisis a nivel institucional global, pero en definitiva eh, eh, ese marco de autonomía eh, eh, tiene que ver con responder a los protocolos y el estado de situación en cada una de las jurisdicciones. No se olviden de que hoy tenemos una situación bastante crítica en todo el país con algunas pequeñas diferencias, pero hay una situación crítica que es lo que motivó este regreso a Fase 1. Pero promediando el transcurso del año pasado, eh, teníamos situaciones muy disímiles. En un momento, eh, en Neuquén estaba en determinadas condiciones muy distintas a la que estaba Santa Cruz, o a la que estaba Tierra del Fuego, a la que estaba Córdoba o, o Tucumán. Por lo tanto, cada facultad también pudo ir regulando alguna actividad siempre en el marco de lo esporádico y puntual y nunca en el marco de la masividad áulica tradicional, ¿no? Eh, y eso se fue avanzando. Por eso también hubo a nivel nacional, en el marco del CIN y de la SPU, de la Secretaría de Política Universitaria, una paritaria nacional denominada como el regreso paulatino a la presencialidad. Bueno, se esbozaron criterios, pero en el caso nuestro siempre tuvo preponderancia lo que va flexibilizando cada jurisdicción de salud que tiene injerencia en la pandemia, porque nuestra facultad está radicada en una determinada región y que depende a nivel salud de esa jurisdicción.
1: Y la UTN también tiene, hablando de esa territorialidad y la, la ubicación de cada una de esas facultades, un gran trabajo en la comunidad, un trabajo de extensión y de investigación. En el caso del trabajo que vienen realizando de investigación, eh, perdón, de extensión universitaria, ¿pudieron mantener algunas de esas actividades? Porque seguramente en muchas zonas esa facultad genera mucho vínculo con la comunidad y gran parte de lo que pasa en esa región pasa directamente por la UTN local.
6: Sí, así es. Y las actividades de extensionismo Vuelvo a repetir el concepto, decir que se logró sostener normalidad, creo que eso no sería una apreciación correcta, pero que se eh, trató de minimizar el perjuicio entonces con cambio de modalidades, con cambio de, 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 de digamos, de, lo, de los criterios con que se llevó a cabo, pero las actividades de extensionismo continuaron muchos cursos, el extensionismo también tiene que ver con muchos cursos, algunos que son de servicio a la comunidad, otros en convenio en relación con empresas, eh, se los sostuvo, se los mantuvo. Sí, sí.
1: Finalmente, antes, antes de despedirlo y de agradecerle este contacto con nosotros y permitirnos, por lo menos, conocer su mirada ¿no? en este contexto de pandemia, para el segundo semestre, ¿qué, qué, qué se espera dentro de la UTN? Se vuelve a la normalidad y cree que existen posibilidades de, de volver a la normalidad. Se, se, presen,
6: se presentan, eh, este va a haber que encontrar un equilibrio entre eh, el propio estudiante, eh, porque si bien en el inicio costó a nivel docente, a nivel de estudiante, a nivel de gestión general, eh, propio del campo disciplinar y de la característica de nuestra universidad y de la infraestructura que habíamos generado, muy rápidamente se puso en marcha todo un sistema de virtualidad. Esto en términos pragmáticos, que significó que muchos estudiantes quedasen en sus lugares de orígenes, pueblos, eh, tenemos casos paradigmáticos en nuestra facultad regional Concepción de Uruguay, tenemos un porcentaje de estudiantes que son de Paysandú, por lo tanto, existía casi el propiciar de los propios estudiantes del sostenimiento de la virtualidad, porque ellos no podían ingresar por la frontera cerrada, por lo tanto, si no se sostenía la virtualidad era toda una, una dificultad. ¿no? Eh, ¿Cómo sigue? Yo creo que es muy difícil hacer el futurismo en el marco de la pandemia con variables tan cambiantes, tan cambiantes. Estamos viendo día a día las fluctuaciones de los casos, y entonces yo creo que va a evolucionar conforme evolucione la situación de la pandemia en términos generales. Si ustedes me preguntan a mí cuál es la intuición, sin el ánimo de, de, de estar haciendo un pronóstico, yo creo que lo que resta del cuatrimestre que está finalizando cierra en forma cuatrimestral. Y por lo que veo como panorama el inicio del segundo semestre va a ser también con funcionamiento de virtualidad. Basta ver un poco el régimen de, de, de cómo vaya evolucionando el, el régimen de vacunación, pero estamos viendo la situación de extrema gravedad que está viviendo hoy la pandemia en nuestro país. Nos permite eh, decir de que las actividades del segundo semestre eh, van a iniciar de manera virtual casi casi seguro. Y cuando inicia el desarrollo de una asignatura de manera virtual, es muy difícil el cambio en el momento. Por nosotros, por ejemplo, en diciembre del año pasado hicimos una reunión de Consejo Superior y estaba el interrogante, ¿qué hacemos en febrero y en marzo? Y que tomamos una decisión, arrancamos como cerramos. Es decir, nosotros en diciembre del 2020 estábamos cerrando con virtualidad. Y la, la, la postura fue ante el desconocimiento arrancamos como cerramos, y así arrancamos en marzo del 2021, ¿no es cierto? Yo creo que ese va a ser el escenario, y ojalá que paulatinamente podamos ir incorporando, eh, eh, como ya había ocurrido en parte del año pasado, actividades puntuales, retornos paulatinos, la presencialidad fundamentalmente en los laboratorios en donde no es viable el reemplazo de la, con la virtualidad.
1: Ingeniero Héctor Ayaza, rector de la Universidad Tecnológica Nacional, gracias por este contacto con nosotros. Siete de la tarde, nosotros nos tenemos que ir, estamos gracias apenas pasadito un minuto, así que gracias a ustedes nuevamente. Que tenga una muy buena tarde. Pasaba el ingeniero Héctor Ayaza, rector de la Universidad Tecnológica Nacional, cuando nos vamos despidiendo, gente.
0: Hasta las 19, Juan Pablo Regalado hace ni un día sin sol.
1: Y la verdad que nos da ganas de viajar, ¿no? Por eso siempre nos vamos con Conociendo Rusia. Pasado, pasado abríamos este programa con Caro Masocchi, luego estuvo también Matías Tombolini. Dialogábamos con el rector de la Universidad Nacional del Litoral. El ingeniero Mamarela Y recién el ingeniero Héctor Ayaza, rector de la Universidad Tecnológica Nacional En la puesta en el aire Como todos los miércoles nos acompañó Pablo En la producción y en redes sociales Federico Lorenzo Mi nombre es Juan Pablo Regalado Y nosotros con vos nos reencontramos La próxima semana a las 6 de la tarde Para hacer nuevamente Ni un día sin sol Gracias por acompañarnos, chau no sé amamos y estamos